0: Bonjour les amis, alors euh, c'est légal et euh, ben, j'ai fait une petite euh, un petit break euh, au bord de la route. Là, je suis euh, en plein désert, euh, mais un désert très peu fréquenté parce que il est entre euh, la ville de Sorak, qui est dans le sud de l'Égypte et la mer Rouge. C'est pas, c'est pas du tout touristique, ni euh, on parle pas du grand désert de l'ouest, hein. là c'est encore autre chose. Et je fais une pause parce qu'il fait très chaud et j'ai envie de vous parler euh, tout d'un coup parce que plein de gens me demandent mais euh, d'où vient euh, euh, ce désir euh, d'explorer chez toi tout le temps en permanence. Parce que C'est vrai, ça fait plus de 20 ans que je fais ça et je voulais vous parler de l'influence du capitaine Nemo dans ma vie et euh, aussi du point Nemo, euh, je ne suis pas sûre que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est que le point Nemo sache ce que c'est le, que le point Nemo mais euh, je vais vous expliquer alors déjà le cabinet Nemo ça remonte à mon grand père parce que quand j'étais petite euh, mon grand père qui habitait Paris s'était acheté une petite maison de campagne euh, au Crotois en bord de baie de Somme et on lui avait dit, quand il a, enfin c'est pas qu'on lui avait dit, c'est qu'il avait choisi cette maison uniquement pour ça, que cette maison aurait été habitée un court temps par Jules Verne. Il faut savoir qu'au Crotois, il y a aujourd'hui, vous pouvez visiter la maison de Jules Verne, une maison qu'il qui avait de, de vacances là, mais ça n'est pas celle-là, c'est pas celle de mon grand-père. Euh, Peu de gens le savent, mais euh, Julien avait acheté une autre maison avant. En tout cas, c'est ce qu'on m'a raconté plein de fois dans la famille. Et j'ai passé beaucoup de vacances euh, dans ma petite enfance, dans cette maison... Et je peux dire qu'elle respirait complètement Juluerne. Parce que d'abord, elle avait un jardin euh, qui était très bizarre. C'était un jardin très long. Euh, je ne sais pas, il faisait peut-être euh, 300, 400, 500 mètres. Un... Très long et étroit. Et pourquoi Parce que ce jardin donnait pile euh, sur l'eau du port. Euh, qui permettait après de partir, si on avait un bateau, de partir en paix de somme. Et puis après, évidemment, euh, la Manche, euh, voilà. Et euh, ce qu'on avait dit à mon grand-père, c'est que Juvère avait acheté cette maison. Alors, peut-être l'avait-il loué, hein, pas acheté euh, au départ, avant d'acheter l'autre. Mais parce que justement, ce jardin donnait sur euh, l'eau du port parce qu'il n'y a a pas beaucoup de maisons qui ont un jardin qui donne direct euh, sur un accès au port et que c'est là qu'il aurait fabriqué son prototype du sous-marin Nautilus et euh, quand j'étais enfant et qu'on partait en vacances dans cette petite maison, on, on voyait plein de gens qui cherchaient toujours dans la baie de Somme euh, le prototype du, du Nautilus, puisqu'il l'auraient utilisé dans la baie de Somme, mais à cause des sables et, et des marécages, etc., euh, il n'aurait pas, un jour, son Nautilus ne serait pas revenu, il n'aurait pas... Il n'aurait pas récupéré son Nautilus son en faisant ses essais dans, dans, dans la baie de Somme. Alors, est-ce que c'est une réalité Est-ce que c'est un mythe euh, Pourquoi les gens cherchaient ça dans la baie de, de Somme Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà ce dans quoi j'ai baigné toute mon enfance et toute ma petite enfance. Et cette maison, vraiment, elle respirait. Alors, c'était une vieille maison... Euh, mais elle respirait complètement euh, l'aventure, euh, euh, l'exploration. Enfin, la présence de Jules Verne a été très forte, très marquée. Et mon grand-père, qui était un fan total de, de Jules Verne, euh, lui, même à Paris d'ailleurs, il portait tout le temps la, la casquette du capitaine Nemo et il avait la pipe. Mon grand-père fumait une pipe euh, en bois. Euh, euh, et je, je me rappelle toujours de, 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 de mon grand-père comme ça c'est, 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 c'est très marquant et donc, j'ai baigné là-dedans toute mon enfance et on me lisait tous les livres pour enfants, en tout cas, de, 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 de Jules Verne, évidemment, 20 milieux sous les mers, l'île est mystérieuse. Et c'est, et c'est d'ailleurs là que j'ai pris un goût immodéré pour toutes les îles, surtout pour celles qui sont mystérieuses. Comme certains savent, je suis passionnée par les îles en Méditerranée, j'ai... Je connais par cœur la Sicile que, que, que j'ai fait de, de, vraiment de fond en comble et d'ailleurs où j'ai trouvé une trentaine de petites pyra- pyramides. Euh, le journal La Repubblica en Italie m'a fait le, l'honneur de, de, de me faire un article sur mes découvertes en Sicile. Et donc voilà, j'ai baigné, c'est, c'est là d'où vient mon inspiration, j'ai, j'ai baigné. Euh, pendant des, 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 des mois, des jours, des semaines entiers, dans, dans cette atmosphère. Depuis ma petite enfance, c'est genre à peu près depuis l'âge de 4 ans jusqu'à l'âge de 11 ans, ans euh, euh, j'étais là-dedans toute la journée. C'est, c'est, c'était vraiment très imprégnant. Et ça m'a tellement imprégnée que euh, moi, vraiment... Euh, Euh, Tout tout ce qui est euh, exploration, euh, euh, géographie impossible, parce euh, qu'il faut se rappeler, mais euh, d'abord, le capitaine Nemo, c'est un indépendant, c'est un indépendant total. Et moi, j'ai toujours été indépendante, j'ai toujours aimé l'indépendance. Euh, d'ailleurs, il faut savoir, il y a une petite anecdote, c'est que quand Jules Verne euh, a, avait écrit la, la, la mort de, de, du Capitaine Nemo euh, dans son livre, euh, il avait euh, euh, mis à la fin le dernier mot du Capitaine Nemo euh, sur son lit de mort, c'était « indépendance ». Et son éditeur de l'époque lui a fait enlever et, et a mis à la place « Dieu et patrie ». Donc c'est pour vous dire comment l'indépendance du capitaine Nemo, euh, elle est toujours là malgré que l'éditeur ait enlevé euh, euh, ce mot euh, du, du, du livre. Et il euh, y a beaucoup de livres de, 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 de Jules Verne qui sont un peu inconnus, parce qu'on connaît évidemment euh, « Vain sous les mers »,« L'île mystérieuse » et tout ça, mais... Euh, il y a aussi Voyage à travers l'impossible. Ça, il n'y en a pas beaucoup qui ont lu celui-là. Puis plein, plein, plein plein d'autres que je pourrais citer. En tout cas, il y a toujours une notion d'indépendance, de, de mystère, d'île, de, de, euh, de rébellion aussi contre beaucoup de choses. Le capitaine Nemo, je vous rappelle, c'était un... En fait, il était le fils, si je me rappelle bien, d'un d'un Mahajah, mais euh, il avait eu un un passé tellement traumatique qu'il s'était plongé dans la recherche scientifique et technique, et aussi euh, dans la justice. Bon, euh, il y avait aussi un côté sombre hein, chez le capitaine Nemo, mais en tout cas pour les côtés positifs, euh, voilà, et ça ça ressemble un peu au mien. J'ai eu aussi un passé euh, très traumatique, et euh, ma passion, c'est la recherche scientifique, technique, etc. C'était un fabuleux ingénieur que euh, le capitaine Nemo et euh, pour moi Jules Verne aussi parce que pour écrire tout ça en détail son Nautilus, hein, le sous-marin et et puis plein d'autres choses dans tous ses livres, hein. il a fait un travail euh, qui revient à avoir autant de connaissances que les meilleurs ingénieurs de l'époque. Alors il n'y a pas que ça, il y a aussi le point Nemo. Alors le point Nemo c'est le point le plus éloigné de toute terre immergée dans le monde. C'est comme ça qu'on, que, que les scientifiques ont appelé ce point. Et euh, on l'appelle aussi d'ailleurs le point Nemo, on l'appelle aussi le, le pôle maritime mondial d'inaccessibilité. Alors encore euh, une notion d'inaccessible, de de, de mystérieux, d'éloigné, donc vous pensez bien que ça, ça résonne en moi aussi. Et et, euh, donc le point Nemo, il se trouve où Il se trouve à peu près à 2600 km de l'île de Pâques, euh, entre les îles Antarctiques, la pointe de la Terre de Feu, enfin bref, dans ces eaux-là. D'ailleurs, si vous voulez regarder précisément euh, le point Nemo, je connais par cœur. Hein, c'est 48 degrés, 50 minutes euh, sud, 123 degrés, 20 minutes ouest. Euh, Donc, allez voir où il se trouve. <rire> Et euh, pour vous dire, c'est le point de la plus grande des solitudes, parce que les humains les plus proches, euh, bah, ils sont sans doute euh, ceux de la Station Spatiale Internationale, hein, qui euh, orbite à 410 km environ, à peu près euh, au-dessus du globe. Euh, euh, sauf que euh, cette Station Spatiale se trouve... Euh, beaucoup moins loin que, 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 en termes de distance par rapport au globe terrestre que, euh, que, que, que le, le, le point Nemo euh, par rapport à la Terre. Quoi. C'est, c'est dingue. Bon. Et euh, donc on a créé des, 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 des points comme ça, les, les scientifiques, pour pouvoir se repérer. Et euh, il y a aussi un pôle terrestre d'inaccessibilité mondiale au nord. Et celui-là, il se trouve en Chine. Euh, mais ça, c'est un pôle terrestre, hein. ce n'est pas un pôle maritime comme le point Nemo. Et euh, ça veut dire que dans ce point terrestre chinois, il, il, il se trouve à 2645 km de la côte, c'est-à-dire de la mer. Voilà. Donc, on a créé plein de, de, de pôles comme ça et de points. Euh... C'est, c'est très intéressant, euh, je trouve, de se repérer par rapport à, 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 à ces points. Voilà. Et je voulais vous parler de ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, il euh, euh, y a toujours énormément de mystères, de secrets, de choses euh, euh, cachées, même géographiques. Et c'est ça qui est passionnant d'explorer, euh, de connaître. En fait, aujourd'hui, il y a très peu d'explorateurs. Mais euh, il devrait y en avoir euh, beaucoup plus parce qu'il y a énormément, énormément de choses explorées sur terre, sur mer, etc. Et je je suis un peu en colère contre les créateurs de contenu euh, d'aujourd'hui, c'est-à-dire de texte ou ou même hein, d'audio, en tout cas de de ce qu'on peut raconter sur le net. Vous allez comprendre pourquoi. Vous savez, euh, d'ailleurs, il y, a, tiens, il y a un ancien, euh, je crois qu'il était ancien directeur de euh, Eric Schmidt. Il faut m'aider, là, j'ai oublié, euh, mais je crois que c'est Google. À euh, moins que ce soit Apple. Non, c'est Google, je crois. Euh, il a dit que tous les deux ans, depuis 2003, on crée autant de contenu que du début de l'humanité jusqu'en 2003. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que en deux ans de net, on, on construit plus de contenu euh, écrit enfin de, ou audio hein, de, que euh, depuis le début de l'humanité jusqu'en 2003. Alors il y a deux problèmes. D'abord, si on n'adapte pas sa façon de, de gérer notre attention et de se poser les bonnes questions sur nous-mêmes, ben, on est fichu parce qu'on est noyé par les informations qui sont souvent très fausses. Et c'est là où j'ai euh, un coup de gueule à faire. Euh, il y a les gens d'aujourd'hui, beaucoup de, enfin, on va dire même une majorité de, de, de créateurs de contenu aujourd'hui, ils créent sans avoir lu les anciennes informations, les anciens contenus. Et pourquoi c'est ennuyeux C'est plus qu'ennuyeux. Ben parce que souvent, ils créent du contenu soit moins bon, soit euh, erroné, parce qu'ils n'ont pas eu les, les bases. Et, et ça, je le vois tous les jours par rapport à l'Égypte, euh, par rapport au contenu, par rapport aux anciennes civilisations et tout ça il croit qu'il crée un contenu qui va faire du buzz, parce qu'ils sortent des choses comme ça, un peu de nulle part, euh, où ils reprennent du, du, des, des fausses affirmations de certains, parce que dès qu'on fait quelque chose sur le net, c'est immédiatement copié, recopié, et puis déformé, mais... Ils n'étudient pas, ils ne lisent pas ce qui a déjà été écrit sur le sujet auparavant. Alors, c'est vraiment très important. Je sais qu'on on a aussi le problème d'essayer de, de ne pas être influencé par ce qui a été fait. Mais une chose, c'est de ne pas être influencé au point de copier. Et une autre, c'est de, c'est de se cultiver. C'est, c'est, c'est d'apprendre les choses qui existent déjà pour ne pas refaire la même chose ou le faire moins bien, ce qui est la plupart des cas d'ailleurs. Et pourquoi c'est très ennuyeux Parce que le contenu en majorité qu'on crée aujourd'hui est soit moins bon, et parfois même moins vrai, que ce qui a été créé il y a des dizaines, voire des centaines d'années. Et ça, c'est très ennuyeux. Alors ça peut être sous un style super agréable, moderne, etc., mais notre niveau, d'ailleurs j'ai vu ça l'autre jour, que le niveau intellectuel des Français avait baissé de 20%, euh, c'est un peu alarmant quoi, enfin c'est, bon, tout le monde le sait, hein, mais euh, pas seulement les Français d'ailleurs, hein, mais c'est extrêmement alarmant quoi. C'est cette malhonnêteté intellectuelle d'écrire des contenus sur des sujets sans avoir lu avant ce qui a déjà été fait, sans avoir la culture de, de, de ce qui existe déjà pour faire, pour faire mieux. Il faut absolument, quand on écrit, faire mieux qu'avant, euh, ou en tout cas euh, reprendre les éléments existants déjà pour avancer. Voilà, ça c'est mon, c'est, c'est mon coup de gueule et euh, d'aujourd'hui mais euh, c'est ce que fait euh, c'est ce que faisait euh, Jules Verne à son époque. Lui, il lisait tout sur les sujets et en même temps, il prenait en compte euh, ce qui, toutes les avancées techniques et modernes de son époque. Voilà. Alors, euh, ben, je remercie toujours Jules Verne d'avoir existé. Et je remercie tous les personnages fictifs qu'il a créés, qui ont sûrement été basés sur euh, plusieurs personnes véritables. Et puis, pour cet esprit d'aventure, d'exploration, qui qui n'existe plus beaucoup aujourd'hui, véritablement. Et voilà, j'aimerais bien euh, qu'on remette tout ça à l'honneur. Voilà les amis, à très bientôt